0: clásica FM. Nace algo nuevo.
1: En España mantenemos una tendencia de queja continua sobre la falta de interés de la sociedad en las actividades culturales y musicales. Como el músico que se queja de, por ejemplo, la caña, pues el gestor se queja de que las actividades no es que no sean buenas o no es que no se hayan promocionado, sino que sencillamente se asegura una y otra vez que el producto cultural ya no interesa en un mundo lleno de estímulos, de oportunidades y de entretenimiento. Entre esos pozos negros de resignación y pereza, en esas torcas erosionadas por el paso de los pesimistas, se erigen de repente torres doradas que tienen mucho que decir desde pequeños festivales locales con éxito hasta grandes instituciones que son capaces de presumir de unos números positivos que crecen año tras año declarando un superávit de casi un millón de euros en el año pasado el último caso es el más destacado el del Cursal un auditorio y palacio de congresos situado en San Sebastián que está llevando a cabo un modelo de funcionamiento totalmente sostenible renunciando a una buena calidad musical no. ¿Inflándose de subvenciones públicas? Tampoco. Más allá de la tendencia actual de la mayoría de instituciones volcadas en el no hay dinero, en el no podemos invertir dinero en eso, o este año no podemos hacer esa actividad o esas obras, el Auditorio de presume de haber realizado una inversión de varios millones de euros en la actualización tecnológica y audiovisual, en renovación de espacios y en mantenimiento de la infraestructura. Gracias a un marketing muy bien hecho, a una imagen muy cuidada, a una web muy moderna y clara, a unos espacios modernos y básicamente a tener un lugar adaptado al siglo XXI, no han necesitado ni un euro de aportación pública, ni de ayuntamiento, ni de diputación. Así que instituciones en números rojos, seguid ahorrando, seguid manteniendo las instalaciones anticuadas seguir sin invertir en redes sociales o publicidad, seguir sin abrir el auditorio a otro tipo de eventos y seguir sin programar conciertos de excelente calidad. Porque si seguís haciendo eso, vuestro fracaso está asegurado. Estás escuchando en directo el ático de ClásicaFMRadio.com con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. A las 11 y 3 de la mañana te recuerdo toda la información hoy lunes 12 de marzo, día en el que hemos hablado de la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela.
2: La Fundación del Teatro Real absorberá el Teatro de la Zarzuela para la creación de un único ente que gestione toda la actividad lírica de la capital. La preocupación entre músicos y trabajadores no se ha hecho esperar.
1: Puedes encontrar toda la última hora de esta noticia en la primera parte del ático 170 ...al término de este programa. Además, otra pérdida en el mundo de la música.
2: Ha muerto la gran soprano María Orán. Padecía una enfermedad y nos dejó la madrugada del sábado a los 75 años de edad.
1: Y la huelga feminista del 8 de marzo provoca parones en el mundo de la música. La
2: celebración de la huelga en el Día Internacional de la Mujer... ...ha tenido repercusión en diversos conciertos que había programados... ...como por ejemplo en la representación
0: de la ópera Aida de Verdi en el Teatro Real.
1: Enseguida te lo contamos aquí, en Clásica FM.
0: La mejor música del mundo, en Clásica FM.
3: Clásica FM.
4: Tu clásica.
1: Seguimos en el ático, seguimos hablando de actualidad en esta segunda parte del programa. Y estamos en la semana después de la semana del 8 de marzo. Ha sido una semana muy intensa en Clásica FM. También hemos tenido una programación algo distinta. Y me alegra mucho, Ana, la, las estadísticas que ha dado antes, de lo más descargado, uh -huh. que parece que también han suscitado mucho interés estos dos programas especiales sobre sobre el papel de la mujer, uno como reportaje especial y otro simplemente pues en fila uno con ese concierto de, de Clara.
2: Sí, la verdad que sí. Y esperemos sobre todo que no se quede en eso en una fecha, sino que sigamos trabajando cada día por la figura de la mujer en la música.
1: Bueno, pues ahí tienes un reto. Eh, utilizar también en fila uno... Tenemos. Tenemos. En Pero todos los programas. En, en tu programa también. Utilizar en fila uno de vez en cuando estas obras, que por desgracia, ya lo contábamos, no es fácil encontrar una buena versión. Claro. El concierto que se da para piano de Clara Schumann, de Clara Vick, en aquel momento todavía, sí que es un poco más conocido. Pero a ver, ¿quién encuentra, Previa al siglo XX, obras...
2: Obras de las características, de, por ejemplo, del programa de Fila 1, que tengan una duración determinada, que, bueno, en fin, que haya mm. una buena versión, es un poco algo particular.
1: Bueno, entre los eventos que se han hecho esta semana, eh, estuvimos el viernes también en la proyección. ...del reportaje de Celia Berlinches en la Quinta de Mahler... ...con un debate bastante interesante... ...no sé cómo lo viste tú desde el público...
2: ...a mí me pareció un acto muy positivo... ...el hecho de que se formulase esta mesa redonda... ...después de la proyección de este documental... ...sobre la figura de las mujeres en la música actual... ...y me parece que se, se vertieron opiniones muy muy interesantes...
1: Eh, ...cuál es tu... ...después de todos estos eventos, de todos estos programas... ...de todas estas reflexiones... ...cuál es un poco tu conclusión a día de hoy
2: bueno pues un poco quizá la misma que la de la temática que planteábamos al principio de la temporada queda mucho por hacer pero se está haciendo hay pequeños actos que evidencian que sí que se está tomando conciencia de, de la falta de presencia de las mujeres en el mundo de la música pero bueno creo que hay que ser optimistas y por supuesto seguir luchando
1: ¿puedo decir yo mi conclusión? claro creo que hay que tener mucho más en cuenta para esta lucha a los hombres bueno, creo, creo que, que son
2: parte de la solución, pero sois no, parte de la pero, solución. Pero
1: no nos estamos, eh, digamos que... O sea, yo creo que me considero que sí, ¿no? Pero, pero parece que tenemos que dejar como que, bueno, ya vosotras lucháis y creo que es muy importante claro, que, que nosotros un, también... Un
2: problema de la sociedad.
1: Pero también en la mesa redonda veía que a veces también en falta que, que, que fuésemos todos... Eh, juntos
2: Sí, eso es cierto. Pero bueno, la verdad es que el, el, lo que plantea el feminismo en un primer momento sí que debemos de concienciarnos todas las mujeres. Aunque no por ello los hombres tienen que permanecer
1: ajenos. Bueno, no era un debate, sino una historia que ha pasado, claro. Porque el 8 de marzo era jueves, había conciertos, había funciones y había huelga. Y esto pudo repercutir en algunos conciertos. Yo soy de alguna persona que fue a sustituir... que Esto no sé hasta qué punto se puede hacer alguna mujer que iba a hacer alguna huelga en alguna orquesta. Pues
2: no estoy muy informada de cómo es el derecho de huelga, pero no parece que tenga ningún sentido.
1: <risa> orquestas, bueno, orquestas de bolos, un poquito más, que iban no a hacer huelga.
2: Me da igual el nivel que sea.
1: Y, y había una, alguna mujer que iba a sustituir a otra mujer, que era un poco curioso. Pero, lo, digamos, la repercusión mayor en la huelga fue en el Teatro Real, función de Aida, que por cierto tuvimos el placer de ver el lunes pasado, que a ti te encantó. Sí, la verdad que me gustó muchísimo la producción. Y... Fíjate que minutos antes de abrir las puertas, las puertas seguían cerradas, la gente empezó a poner tweets de qué estaba pasando. Las abrieron in extremis, les dieron un papelito donde se informaba que la función de ese día iba a darse como eh, simplemente eh, versión de concierto. Y
2: bastante que pudieron sacar adelante eso.
1: Uh -huh. Versión de concierto, eh, mucha gente, yo estaba un poco testando en las redes sociales, no había quejas, pero sí un poco de, de quejas por la desorganización. Es decir, a la gente no le importó tanto eso. De podrían gente... haberlo previsto con tiempo, desde claro, luego. Hubo, hubo mucha gente que, que, de hecho, decía que había sido algo histórico presenciar algo así y que se alegraban mucho de que pasase, pero sí que había gente que se quejaba de que hasta... O sea, gente que había ido desde lejos a ver aquella función y que no se les había informado de nada hasta que no estaban casi uh -huh. dentro. de Bueno,
2: la es lo que tiene la huelga, que siempre se busca hacer el mayor trastorno uh -huh. posible.
1: Abrieron las puertas muy tarde eh, y posteriormente se anunció en redes sociales, también se anunciaba que devolvían el 15% del dinero a todo el mundo o si no querías asistir te devolvían la entrada completa, uh -huh. bueno, no está mal y lo único que bueno esas quejas de, de que sí huelga pero no chapuzas de, de última hora además es que la huelga no era yo me intento informar pero no ha sido fácil no era tanto de los músicos sino de los técnicos, porque si hubiese sido de los músicos tampoco se habría podido llevar a cabo Claro, la por función. eso digo que
2: creo que bastante han hecho si todas las mujeres que están en la orquesta o cantando o en el coro o donde sea eh, hubiesen hecho huelga no hubieran podido hacer nada
1: ¿Y tú crees que deberían haber hecho huelga?
2: Eso pertenece a la conciencia de cada uno ¿no? no puedo yo representar a nadie No,
1: no te pillo en un renuncio ¿eh?
2: ah, pero es que me haces unas preguntas
1: Bueno, eh, sí que hicieron huelga eh, los técnicos y Claro, el problema de los cambios de escenario, de los regidores, de ese tipo de cosas, al final se hizo en versión concierto claro. y el que no quiso asistir pues se le va a devolver el dinero y, y ya está. En fin, cosas que han pasado esta semana pasada que cerramos con este lazo, con este último comentario a modo de actualidad y de, y de pequeñas conclusiones y que ha ocurrido alrededor de esa reivindicación del papel de la mujer en la música. seguimos con más mujeres llega Clara Sánchez con Clarificando
2: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando
0: Clarificando con Clara Sánchez
1: que ya la tenemos al teléfono, Clara Sánchez, buenas, buenos días. Hola, muy
3: buenos días, Mario, ¿qué tal?
1: Muy bien, que viene con toda la información de audiciones de orquesta, así que cuéntanos.
3: Eso es, hoy vamos a hablar de un tema, Mario, que salió en la última entrega de Clarificando, pero al que me gustaría dedicar un poco más de tiempo hoy, ya que creo que es muy importante para todos los que hacen audiciones. Pero antes, vamos a repasar, como hacemos siempre en la primera sesión de mes, las convocatorias de, aud de audiciones, que además en los últimos días se han abierto varios procesos de selección uh -huh. muy interesantes, así que muy atentos. La Orquesta de Navarra anunciaba el pasado viernes una audición para una interinidad de OE Solista. Puedes apuntarte hasta el 31 de este mes. La orquesta de Euskadi aún tiene abierta una convocatoria para solista de percusión, a la que te puedes apuntar hasta el 28 de mayo, y otra para solista de timbal, que está abierta hasta el 14 también de mayo. Y hace tan solo un par de días, el sábado pasado, se anunciaba una nueva plaza, la orquesta de Euskadi, de violín Tutti, con plazo hasta el 13 de agosto. Para esta aún tienes más tiempo. Uh -huh. En Barcelona también varias plazas. En la OBC se convoca para flauta solista, y dan plazo hasta el 23 de este mes, así que no te despistes con esta. Más oportunidades para los flautistas en el Liceu, plaza de flauta con obligación de piccolo, en esta orquesta a la que te puedes apuntar hasta el 2 de mayo. Y también en el liceo dos plazas más, Oboe con obligación de corno hasta el 11 de mayo y con trabajo tuti con obligación de cinco cuerdas, que esto me ha hecho mucha gracia, para la que tienes de plazo hasta el 23 de abril. Y también recordamos que hay una bolsa abierta en la orquesta del Liceo para violonchelo, viola y percusión. Todavía hay unos días para apuntarse. Hasta el principio de abril, más o menos. Muy bien. Por otra parte, la orquesta de Castilla y León, la Hostil, convoca también a través de MUBAC una plaza de BOE, cuya convocatoria también anunciábamos el mes de febrero, y sigue abierta hasta el 25 de mayo. Así que nada, ya ves, Mario, muchas plazas, bueno. muchas oportunidades para flautistas y egoístas. Y es que hemos anunciado audiciones para casi todos los instrumentos, a excepción del de viento metal, que es la única sección para la que en estos momentos no hay audiciones en España.
1: Bueno, pues salvo viento metal hay que estar contentos porque hay muchas oportunidades de seguir trabajando en orquestas en el futuro.
3: Eso es. Y bueno, todas las audiciones que repasamos, las convocatorias que repasamos, son las de nuestro país porque, claro, si nos fuésemos a otros lugares, pues no acabaríamos con el listado pero como sabéis los que escucháis clarificando, pues en esta sección nos gusta también hablarte de nuevas orquestas, orquestas jóvenes, academias, pero también eso, insistimos en la importancia de presentarse audiciones en otros países, porque creemos que, bueno, que es una experiencia muy enriquecedora, que te abre muchas puertas, y la posibilidad de ir probándote y entrenándote para hacer audiciones. Y precisamente sobre hacer audiciones en otros países, quería hablar hoy, Mario, porque ya habíamos comentado en la última entrega, ...cuando hablábamos de las audiciones para la orquesta del Festival de Verbi... las que estuvimos desde clarificando... Uh -huh. ...cómo a muchos candidatos les había pillado desprevenidos el asunto del idioma. Sí. Y es que, sí, aunque tener éxito en una audición es verdad... ...que significa prepararse muy bien las obras y los pasajes... ...pues es muy importante también estar preparados... ...para que nada nos pille por sorpresa y nos pueda desconcentrar ahí de repente. ¿no? Uh -huh. Mario, tú por ejemplo, ¿qué harías si te presentases a una audición en Alemania? Cuando llegases a la sede de la orquesta... ¿En qué idioma te presentarías?
1: Hombre, yo en mi caso, que no sé alemán, intentaría hablar en inglés, claro, pero, pero no sé si sería erróneo.
3: Pues mira, es cierto que el inglés es un idioma muy práctico y útil, que se habla prácticamente en todo el mundo y que es un recurso imprescindible, que nos puede ser muy útil también para hacer audiciones en el extranjero. Pero muchas veces eh, hmm. conviene preparar algunas frases o repasar vocabulario en otros idiomas porque esto nos puede ayudar mucho, nos puede evitar pasar un momento de apuro y Alemania, por ejemplo, es uno de estos casos. Uh -huh. A ver, esto no significa que tengamos que agobiarnos con esto y dedicar horas y horas a estudiar un idioma que no conocemos y que nos quite tiempo de nuestro estudio de instrumento o otras, otras actividades, pero si es verdad, que yo he comprobado que en países como Alemania o Francia la experiencia de la audición es mucho más agradable si desde la organización ven que, bueno, pues que te has preparado algo, que estás motivado a aprender el idioma. Puede ser algo muy sencillo, ¿no? Como decir en ese idioma, pues oye, mira, no hablo muy bien alemán, eh, ¿podría usted hablarme en inglés o algo así, no? Y eso, bueno, ya ven que tienes una predisposición, que puedes estar como motivado para si sacas la audición e integrarte bien y hablar, y hablar ese idioma. En Alemania la verdad es que lo, lo valoran bastante,
1: esa frase me la apunto porque no hay nada peor que, que aprenderte una frase de memoria, que te contesten en alemán sí. y quedarte ahí ya, <ríe> sin saber realmente lo que te han claro. dicho.
3: Yo creo que esa es buena. Yo, yo bueno, esa siempre me la llevaba también muy sí. clara y, ah, pues, hombre, si había alguna cosa que entendía, pues podía intentar un poco seguir, pero, eh, pero esa siempre es muy buena, así como decirlo muy educado. Oye, por favor, no hablo alemán, pero si usted puede hablarme en inglés, no sé qué, y ya, la verdad es que ya te reciben de otra forma. Uh -huh. Incluso a veces el jurado, Mario, porque en los practicum a veces pues te piden, también como hablábamos el otro día en el caso de la orquesta de Berbier, te pide el jurado pues que cambies alguna cosa, algún pasaje, o simplemente pues cuando te llaman para el número 5 ¿no? uh -huh. y, y tienes que entrar tú en la audición, pues estas pequeñas cosas muy sencillas de números o de saber eh, términos eh, musicales, las valoran las valoran mucho. Uh -huh. Así que yo es un consejo que le doy a todo el mundo, eso sí, que no se pasen, porque ahora os contaré una anécdota que me pasó a mí eh, precisamente en Alemania, que tras haber pasado una segunda ronda me pidieron el segundo movimiento de un concierto, que empieza con una frase de orquesta que en ese caso pues la iba a tocar el piano y el jurado pues se lo comentó al pianista, le dijo bueno, eh, sáptate esta frase y empezamos directamente en la parte de, en la parte de cello ¿no? Uh -huh. Y yo que hasta ese momento había hecho un poco que, bueno, pues que hablaba alemán, porque me defendía con algunas cosillas, pues, no, pues dije sí, sí. Yo entendía lo del segundo movimiento, me quedé con eso. Y claro, pues de repente entró el piano, nada, medio con pasantes de la entrada del celo y yo me quedé ahí como parada y ya me desconcentro por completo. Así que la cosa no fue
1: muy bien luego. Es que ese es el problema, que vas de sí, sí, yo hablo, yo hablo. De repente te dan una frase que no, no sabes por dónde viene. Y ahí te quedas. ¿Y qué, y qué pasó quedas, después? Sí,
3: sí, sí, sí. ¿Eh?
1: ¿Supiste empezar ahí o cómo lo hiciste?
3: Pues me cogí rápidamente, pero claro, ya no está igual claro. de concentrado, ya no es lo mismo. Uh -huh. Ahí yo creo que perdí perdí puntos.
1: <risa> bueno, claro, además es que... Pero, ya te quedas... pero eso,
3: otras veces creo que sí que me sirvió pues eso, tenerme preparado algunas frases. Ah. Y tener una actitud, bueno, pues como de querer estar ahí integrado ¿no? en, el, en el idioma y en el país.
1: Oye, pues muy buen consejo. Y además es que hoy en día yo, lo del idioma es cada vez más importante. Y lo que tú dices, ¿no? El inglés está bien, pero si vas si, si tu vida sabes que vas a estar en Alemania o si quieres ir a Francia, pues con que te ofrendas tres, cuatro frases, los números, los verbos, algo así básico, por lo menos ya a ellos seguramente les da otra sensación también.
3: Exacto, y a veces también, oye, cuando hay cortina y de repente el jurado también le habla al candidato, que le hablan en ese idioma, pues puede ser una situación incómoda que de repente pues no lo entiendas o tengas que decir algo eh, y fastidiar, digamos, el, el, bueno, el propósito de la cortina. ¿no? Uh -huh. Eso también uh -huh. lo, lo he visto en España, desde el otro lado. Entonces, uh -huh. bueno, siempre es muy útil los idiomas, muy recomendables para el músico.
1: Bueno, pues más herramientas que debe tener un músico si quiere acceder a esas audiciones de orquesta, sobre todo también en el extranjero, que nos trae Clara Sánchez en Clarificando. ¿Algo más, Clara? No,
3: hace un momento, Mario.
1: Muchas gracias.
3: Un abrazo.
0: facebook.com barra clásica
1: Y vamos con las buenas noticias, noticias buenas de los músicos y de la música. El Cursal finaliza 2017 con Superávit.
2: La gestión de la institución Donostiarra provoca un Superávit de casi un millón de euros en las cuentas de 2017. Las claves, según la entidad, han sido las inversiones realizadas previamente para construir un centro adaptado al siglo XXI.
1: Nuevo músico español en una de las agencias más importantes del mundo.
2: Se trata del violinista Roberto González Monjas, que ha fichado por la agencia británica IMG, compartiendo cartel con Joshua Bell, Julia Fisher o Hillary Han
1: Zaragoza crea una biblioteca de instrumentos La
2: capital aragonesa ya puede presumir de tener la segunda biblioteca de instrumentos de España Se trata de un proyecto promovido por el colectivo Orquesta Escuela, cuyo objetivo es que la música se convierta en una realidad accesible a todos
1: Y con alegría seguimos estas buenas noticias fijándonos ahora en esos músicos españoles que tenemos esta semana triunfando por el extranjero.
2: Forma antigua debutó ayer en Nueva York. El grupo asturiano formado por los hermanos Zápico actuaron junto con Carlos Mena en el marco de la programación de The Frink Collection.
1: Y siguen visitando España grandes nombres internacionales. Hoy la alfombra roja es para...
2: Es para Roberto Proceda, que estará esta noche en el ciclo esquerzo con el piano pedalier interno interpretando obras suyas y de Schumann, Boeli, Liszt, Alkan y Gunot. Y
1: hasta aquí, buenas noticias.
0: Clásica FM. Nace algo nuevo.
1: Fue una tinerfeña orgullosa que, a pesar de haber actuado con orquestas como la Sinfónica de Viena... La Suisse Roman, la Sinfónica de Londres, la Sinfónica de Berlín, la de Israel, la de París... A pesar de haber grabado con grandes sellos, de haber levantado a los mejores teatros del mundo, nunca abandonó sus raíces. Allí, en Tenerife, era catedrática del Conservatorio Superior de Canarias y allí nos dejó, a sus 75 años, tras padecer una enfermedad. La recordamos en el ático con esta interpretación de Todo es silencio, música de Antón García Abril María Orán, descanse en paz Y nosotros, nos vamos.
0: La Terraza Con Ana Laura Iglesias
1: Y nos vamos a la terraza, todavía se puede estar aquí. Quizá mañana llueva, quizá ha pasado también, pero de momento hoy está aguantando, por lo menos aquí en Madrid. Así que despedimos este programa viajando desde esta terraza por los mejores conciertos que nos elige Ana Laura Iglesias para que no nos falte lo que es la música en directo, algo imprescindible para vivir este arte de muy de cerca. Y nos vamos primero volando a Euskadi.
2: Empezamos el domingo de esta semana, domingo 19, en el Euskalduna de Bilbao. A las 7 y media de la tarde hay concierto, un gran concierto, a cargo de músicos de la Sinfónica de Bilbao en un ensemble de cámara. Y van a tocar el quinteto para piano Oboe, clarinete, fagot y trompa de Mozart, de Miló, la chimenea del rey René y el fantástico sexteto para vientos y piano de Poulenc. Y los precios son de tan solo 10,90 euros.
1: con 10,90, pero es un muy buen precio para un muy Sí, buen es por programa. la
2: gestión del trámite online, en realidad son 10 ah, sí. euros, así que entiendo que en taquilla serán 10.
1: Bueno, eh, seguimos viajando de norte a sur, nos vamos de Bilbao a Andalucía.
2: A la otra punta nos vamos a Málaga donde este jueves 15 en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde va a estar la Filarmónica de Málaga con Manuel Hernández Silva y van a interpretar el concierto para violín de Sibelius con el francés Amaury Cueto y también la primera de Brahms, todo ello por tan solo entradas entre 9 y 24 euros.
1: de esta música y con la felicidad esta felicidad de la media mañana y del café de las 12, seguimos viajando y nos vamos a Barcelona
2: saltamos de Málaga a Barcelona donde este sábado 17 en el Auditori va a estar la orquesta de Barcelona con Dennis Russell Davis y van a interpretar a las 7 de la tarde la octava de Bruckner por tan solo entradas entre 10 y 56 euros
1: Acabamos en Madrid, que algo habrá en Madrid seguramente
2: cómo no va a pasar algo imprescindible en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Este jueves a las siete y media de la tarde va a estar dentro del ciclo de Ibermúsica la orquesta de la radio de Finlandia con Hanu Lintu y van a interpretar de Jesús Rueda, Elephant King, también el concierto para chelo número uno de Martinú con la gran Sol Gaveta y la quinta de Tchaikovsky. Los precios ya son un poco más del estilo de Ibermúsica y es que no quedan entradas de 35 euros, que son las más baratas, sino que están entre 50 y 140 euros
1: el que tenga dinero y quiera gastárselo en conciertos tiene suerte porque hoy está esquerzo miércoles jueves y domingo y ver música uh -huh. así que hay conciertos en Madrid en el auditorio para aburrir acabamos la terraza con una novedad quizá impuesta un poco por, por la conciencia que siempre conlleva celebrar la semana que hemos tenido, ¿no? Y es el balance eh... Hombres, mujeres en estos cuatro conciertos que Ana ha considerado los conciertos más atractivos de, de la semana
2: Claro que no es ningún ranking establecido y que por pues. supuesto habrá más mujeres de las que aparecen aquí mencionadas Pero de lo poco que hemos citado, que podemos extraerlo como muestra eh, Nos encontramos que esta semana vamos a tener a cero compositoras, cero directoras y una solista
1: Que va a ser una estadística más o menos habitual me da la sí, Sobre todo en compositoras y directoras, creo que son... Bueno,
2: más. pero está bien que se decite esa cifra, es que es lo que hay.
1: Bueno, Ana Laura Iglesias, muchas gracias. Gracias, Mario. Y a todos vosotros, gracias por haber llegado hasta el final del programa y por acompañarnos cada día en el ático de Clásica FM. Sabes que seguimos en los podcasts de Clásica FM y que nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana para contarte la información y la actualidad musical. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana. Adiós.
0: Gracias por elegir Clásica FM.